0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天开始呢，我想要跟大家介绍一本新书。新书的书名是《变动思维》，也是我觉得相当适合在现阶段跟大家分享的一本书。在现在这个时间点呢，由于国际情势的变化，其实是没有办法去预测的嘛。还有经济不确定性的一个情况之下，大家会觉得市场是非常混乱的，不知道到底要怎么样去操作，怎么样去面对现在的一个不确定性，面对这个动荡的社会。那投资人要怎么样去拥抱这个变化，做出正确的决定？最基本的方式就是从建立自己的心态开始。所以，这个也是我今天想要跟大家介绍这一本书的原因。我们应该先拥有一个观念，就是。要认知到这个世界随时随地都会有很多很多的改变，未来呢绝对不是一个很稳定的，然后平步青云、很顺利的去往上往前走的一个样子。永远都会有很多突发的状况，很多的意外事件，永远都会有更多的不确定性在前面等着我们。可是我们一开始啊，我们一出生所接受到的各种资讯，或者是长辈然后老师给我们的一个教育，都可以告诉我们什么是一个普世的教条。也就是说，什么东西是确切的，什么东西是已经定好规矩的，我们就是去遵守就好了。我们人类的本能呢，也让我们习惯于去接受这些规则，忘记了应该要去突破框架，应该要有独立思考，然后去延伸思考的一个能力。如果有些人呢，他真的勇于去突破了这样子的一个框架，这样子的一个规范，可是得到的却不一定是赞美，有可能是异样的眼光。所以异样的眼光呢，或者是我们会害怕我们自己跟别人不一样，让我们又重新倒退回去，倒退好几步，回到原本的位置上面。那有很多人会认为说，摆脱束缚是一件很勇敢的事情。我们可能会去羡慕别人，羡慕那些具有创新精神的人，或者是一些企业家，他可以去做出改变世界的事情，让我们的世界又进到下一个阶段，让我们的科技又变得更进步了。但是能做到这样子境界的，或者是能达到这样子成就跟目标的人，其实就没有几个嘛。而且。这些东西都是在他成功了之后，世俗才会给他一个掌声，才会去研究他说他到底是怎么成功的。可是中间辛苦的过程其实是没有人关心的。那有多少人是因为在这样子的过程当中，最后是失败了？结果世界上也都没有人知道到底有多少人去做过这些努力。其实他们也是很值得我们去敬佩，很值得我们去学习的一个对象。好，那大家会觉得说这些东西好像离我们很遥远嘛？毕竟我们可能就是一般人，我们就是一般的凡人而已。我们平常也没有什么远大的志向，我们也不一定要发明什么改变世界的东西。但是呢，其实接纳改变这件事情是每一个人都可以去做到的事情。有没有想过，就是在过去我们的人生阶段，不管你现在年纪是几岁，不管你有经历过任何的事情。你有没有发现，当我们被逼迫到一定程度，当我们去陷入到一个非常巨大的压力的时候，你突然，你心里面就是你可以承受的那个抗压性，它会慢慢的开始升高，你会慢慢的觉得说，你可以接纳更高的一个压力在你的身上。我们有这种巨大压力的时候，反而可以去适应各种的改变，各种意外的状况，突然，哎、欸，好像我们都可以去慢慢的去适应它了。到时候你才会发现说，原来。这个东西是心态的关系。这个世界它唯一不会改变的只有一件事情嘛，就是它随时随地都在改变。所以如果你今天转换一个心态，你愿意去接纳改变，你愿意去了解一件事情，你愿意跟着它去做出一个调整的话，其实你会有更多不一样的想法。所以衍生到我们今天想要介绍的这本书，就是《变动思维》这一本书，它就是在告诉我们说，你要怎么样去接纳变化，可以分为三个步骤。第一个步骤呢，就是开启我们的变动型思维。第二个呢，就是运用这个变动型思维去解开我们内在的潜力，然后最后找到我们自己想要朝向的一个方向，去开创出一个新的事物。这个事物可大可小，即便是一件小小的事情，对我们来说，可能都是一个人生很重要的里程碑，很重要的一个目标。所以，我们就来想到底要怎么样去培养这个变动型思维，这个是我们第一个要去探讨的一个主题。大家不要觉得这个变动型思维呢，是指你的内心或者是你脑中的信念，随时都可以有任何的事情去影响你，随时都可以去动摇，朝三暮四，随意去做出改变，这个就叫做变动型思维。其实这个呢，跟我们之前在分享投资的时候，某些状况是很像的。变动型思维指的是我们可以保有弹性，我们的核心原则是不能变的，我们坚守我们的中心思想，但是我们可以顺应时势去做出你的调整。举例来说好了，我们在评估一家公司的时候，领导人是一个相当重要的关键嘛，对不对？我们会想说这家公司它的领导人特质是什么？他有没有办法去做出很好的一个适应环境的一个决策？他有没有办法去把资本配置在很好的位置上面，让公司可以打造一个飞轮，持续的去往前？那领导人呢，他也是去决定一家公司的核心文化，跟他未来走向很重要的一个关键。可是我们要想哦，这个领导者呢，他不可能时时刻刻都在公司里面，时时刻刻在他员工旁边，告诉他说你应该要怎么做，你应该要怎么做。当一家公司的规模越来越大，它的组织越来越复杂的时候，如果这家公司它没有一个核心文化可以去依循的话，到最后就会变成多头马车，每一个人都有自己想要往的方向，可是到最后这家公司它其实会变得很混乱。像是亚马逊的核心文化，大家一定很熟悉嘛，它就是围绕在顾客至上这个核心原则去发展的。它把顾客的需求放在中心点，打造一个自我成长的飞轮，也让内部每一个业务或者是每一个部门，它都可以依循这个顾客至上的准则去进行决策。当获利这件事情跟满足顾客的体验放在一起的时候，大家会怎么选？如果你今天是一个亚马逊人的话，你是不是马上可以不假思索的去做出选择，也让公司因为这个有核心文化这件事情，它的营运效率也会变得更好。因为这里面它的所有的员工，它的目标都是有一致性的，它可以很快的去做出一个反应。好，那我们刚刚提到的是企业，如果今天一家企业它有核心文化的话，它里面的人要怎么样去应用变动型思维去做出决策？那对一般人来说，我们的核心文化。就是我们人生的价值观，我们愿意相信什么，又愿意为了什么目标而努力，不断的向前迈进。我们在生活当中经历的所有人事物，他们带给我们所有的启发，都会变成我们生命中的一个养分，让我们对于未来有更全面性的一个思考。所以，变动思维呢，让我们在拥有主要价值观的同时，也乐于去接受不一样的声音，让我们的生活可以变得更充实，可以变得更多彩多姿。那我们再延伸到我们个人，就是一般人的下一步，就是更细部的一个讨论。那对于投资来说，会是一个什么样的状况？变动型思维要怎么套用在投资上面？不知道大家记不记得我之前曾经提过一句话，我说一个投资者，他如果没有设定目标的话，他就很容易在做投资决策的时候去陷入一个贪婪的情况。当行情它持续去上涨，当整个市场都弥漫着一个很乐观的氛围的时候，如果我们不知道自己进场的目的是什么，我们也没有设定一个合理的报酬，跟我们也没有去设定到底什么时候我们应该要出场去做一个获利了结，甚至是停损的一个动作，那我们就没有办法去做出一个好的买卖决策，因为你在事前你是没有做一个全盘的规划的。举例来说好了，这两天呢，我在我的 IG 上面就有跟大家分享 Netflix 的例子。Netflix 呢，它在最近它的股价是处于非常疲软、非常弱势的一个状况嘛。它在这个礼拜的下跌，等于是已经把它从2020年新冠肺炎疫情以来的上涨幅度全部都吐回去了。那大家想说，为什么会有这样的情况？市场上面难道真的有这么看坏 Netflix 的家公司吗？有很多不同的声音跑出来，有人看涨，有人看跌。到底是这家公司的本质出现了什么样的变化，还是这个产业出现了什么样的变化？是什么原因造成现在这个情况？难道 Netflix 它真的就是要不行了吗？它之后股价还有没有重新上涨的一个动力？这个是我们想要知道的事情。那我会认为说，其实市场上面股票的价格，它是有很多的因素去综合而成的。第一个当然就是公司的基本面到底是怎么样，它的一个财务状况，它的一个营收状况，甚至它对于未来的一个规划。那第二个呢，当然就是市场上面投资人对它的一个评价，有些人给它评价高，有些人给它评价低，那就是在这种高低，然后买卖价差、供给需求的一个变化当中，去决定了市场当下的一个价格。长期看好 Netflix 的投资人呢，他已经认为说串流媒体这个行业它还是有很大的发展前景。公司呢在国际市场上面也还有很大的成长空间。虽然说美国市场看起来饱和了，可是它是用涨价的方式，然后去提高它的营收成长。那亚洲市场呢，它现在非常积极的在做一个合作，然后在做会员人数的一个扩展。而且 Netflix 它过去累积的片量，大家有没有发现它的上片量？其实上片速度是非常快的。那这些累积的片量呢，在未来它其实是可以给公司带来一个成本效益的，因为越多人去订阅，然后越多人去观看这些影片，那等于是分摊了它当初付出去的成本嘛。那在未来也有可能会提升 Netflix 它的一个获利能力。好，那这个呢，都是在讲一个长期的展望，也就是说，这个可能需要好几年，然后去把这件目标慢慢的去做一个实现。可是短期的股价呢，它不只是基本面的一个评价而已，它还有很多市场参与者，他会去想说，哎，现在的股价到底相对于公司的一个长期展望，或者是当下公司的一个表现，是被高估了还是低估了？有一些持有人呢，他认为现在股价已经高估了，所以他就去卖出手上的股票。那有一些空手的投资人呢，他觉得，哎、欸，我可能可以再等待一个更好的价格。所以，就算他是空手，他很喜欢这家公司，可是他也不会这么快的出手出价去买 Netflix 的股票。供给跟需求，我们刚刚有讲嘛，去决定了 Netflix 它当下的一个市场价格，短期的股价跟长期的展望中间，它是会有一个落差值的。这个落差值呢，它可能慢慢的放大，也有可能慢慢的缩小，就是要看市场上面投资人的信心、投资人的氛围，还有整个市场的一个氛围、整个一个概况、经济的一个复苏角度啊之类的。反正总体经济因素加上个体经济因素去集合而成，然后去引导投资人的一个行为。这个时候我们要去想的，我们如果想要去投资 Netflix 这家公司的话，我们也要去想它的合体股价是多少。每个人他的合体股价，他设定的一定都是不一样的。还有，我今天想要去投资 Netflix 这家公司，我的目标是什么？我到底是要赚一个短期的价差呢，还是想要跟它的长期成长一起来获利？我可能想要跟着 Netflix， 然后长长久久，然后就好像在选老公一样，然后希望可以跟他长相厮守。那如果今天你想要跟他在一起越久，你想要跟你老公就是呃关系越好都不要离婚嘛，然后感情很好的话，那你一定就是要用一个很合理的价格去买进这家公司的股票，在这样子的一个规划之下，就是你想到每一个面向，然后去决定股价之后，决定什么时候要买入，才是一个完整的投资计划。所以这个就是我们刚刚在讲，你今天要怎么样去顺应市场上面的一个变化，去调整你自己的认知跟你的行为。那这个就是变动思维的一个培养跟一个调整。那我们现在在了解变动思维这件事情，就是这个概念之后呢，我们进一步想要再去讨论，到底要怎么样可以一步一步有纪律的，要说有纪律吗？好像不是，就是有方法的去达到这样子的一个能力。书里面提出了八个方法。他把这八个方法呢称为八种变动超能力。其实，在讲这个翻译的时候，觉得有点可爱，就是超能力。其实，我觉得对啦，就是你去适应这个外在的环境变化呢，确实是一种超能力，因为这也不是一件很简单的事情嘛，对不对？你有的时候是要逆人性思考，然后去做出选择的。那这八种超能力到底有哪些？好，我们就一个一个跟大家分享。第一个就是跑慢一点，第二个是看见无形的事物。第三个是勇于迷途，就是迷路的那个迷途。第四个是从信任开始。第五个是明白所需，就是知道你到底要的是什么。第六个呢是打造多元的枝芽。第七个呢是成为一个有温度的人，而且你可以去服务他人。第八个呢是放下未来。不知道大家听完这八个超能力之后，是不是也跟我一样，觉得这几个方式啊，也很适合套用在投资上面？因为我一直认为，就是每一个人他的投资哲学，他绝对绝对是反映了这个人的人生价值观。我不知道大家年纪是不是跟我差不多，就是我很喜欢以前一部很老很老的港片，叫做《叻哥叻哥新敛才》。嘛，梁咏琪跟那个刘德华一起演的。那在里面呢，梁咏琪他就是这个爆的应该没关系吧，这么老的片梁咏琪在里面就是演一个脾气很坏的空姐，然后她每次跟刘德华。就是她的男朋友妈妈在打牌的时候，因为他就脾气很快，他只想赢钱而已，所以他只要一输钱，他就非常的疯狂。那刘德华就是想要慢慢的去训练他这个打牌的个性，因为他认为说，如果今天一个人牌品好的话，他的人品就一定会好。这个呢就烙印在我的心里面，我就会觉得说，一个人如果投资啊做得好的话，他的人应该也不会太差。所以你今天慢慢地去培养你的投资思维，去建立好一个投资哲学之后，这个东西是会反映在你的人生价值观。你在做每一个选择的时候，它一定都是环环相扣的。那书里面呢，其实有针对这八个变动超能力，它都有举很多的例子，然后做出一些讨论。那我们今天呢，就是挑几个我自己会觉得，哎、欸，可以应用在生活上、工作上或者是投资上面的，来跟大家做一个分享。首先呢，就是跑慢一点。我一直觉得跑慢一点这个东西非常非常的重要。大家常常看我在跟大家分享的时候，我就说，哎，你不一定要那么急着去下决定，你有时候可以再观察一下，你有的时候可以等到真的确认的时候，等到趋势讯号真的出来的时候，你再去做决定嘛。那跑慢一点呢，其实就有一点类似这样子的一个概念。你在做任何事情的时候，如果你开始有一个倦怠感，或者是你发现自己好像现在已经没有办法去控制这个局面了，已经衍生到你已经束手无策的时候，这个时候最好的方式其实不是赶快把这个案子 close 掉，它其实是先放慢脚步，去放下自己对一件事情的执念，去静下心来想一想，现在到底应该要怎么办？在现阶段，投资市场波动加大，这个就是非常当下的这个情况嘛。很多的投资人呢，他就看到自己手上的持股持续去下跌。如果这个呢是你当初没有规划好，你只是跟风，然后跟着别人买的时候，现在有可能会发生几种情况。第一个就是陷入到一个损失麻痹的心态，像那天我记得 IG 有一个人回我很搞笑，他说他现在的止损就是设在股价跌到零的时候，也就是说。他现在就是完全不想再去看股票，然后也不想管它到底跌得怎么样。我就是相信这一家公司未来会重新向上嘛。那我觉得这个也是一个方法。你如果够了解自己，然后够看好这家公司，你撑得过去现在这个动荡的时机的话，到最后你有可能还是可以达到你原本设定的目标。但是最怕的就是那种他不了解自己，他不知道现在到底要怎么办。结果当他真的忍不住卖掉股票的时候，他刚好就是卖在最低点。如果今天会让你有这种损失麻痹的心态，或者是你的持股让你晚上已经完全就是睡不好，每天都在担心，你完全不想打开手机 App 看到你账上的损益的时候，这个时候最好的方法是好好的想一想，你要怎么样去调整自己的投资组合，或者是你要怎么样去调整自己的投资心态。是不是应该把你承担的风险稍微降低一点点，让自己有更多的弹性，去可以面对未来的不确定性？这个就是放慢脚步，不要觉得现在市场上面那么激情，就要跟着他玩。其实他越激情的时候，你反而应该越保守，你反而应该看他到底想要变成什么样子。那这也让我想到，我前两天有跟朋友聊天，他就说。现在的盘真的完全看不懂，一下乌俄战争，然后一下又要面对联总会升息，到底盘市会怎么走，完全就是没有办法预测。那我那时候就很奇怪，我就问他说：“为什么要去预测盘市？你可以等到有明确的趋势。”发现了之后，然后你再做决定嘛，更积极还是更保守？这个时候如果趋势明确的时候，你再去做，一定是比较好的。而且我觉得这个时候风险是更可控的。市场上永远都会有意外的状况发生，这些意外绝对是你当初都是没有预想到的。那我那朋友也很好玩哦，他就跟我说，不预测盘是要怎么赚钱？不是就是要预测的很准，然后你才有办法赚到钱吗？我那时候听到的时候觉得很意外，就是我以为大家都会有这个观念，就是。对我来说，投资跟交易这件事情本来就不是靠预测在赚钱的嘛，而是你要怎么样让自己去掌握更高的确定性。你今天有更好的一个胜率，有更好的一个期望值的时候，你去做出决定，才可以为你带来比较好的获利。所以那时候回他的答案是说，我觉得去预测盘势是不可能的一件事情，因为盘势是你没有办法去掌握的。可是我们可以去掌握我们自己的行为，我们对我们自己的行动是有自主权的。我可以决定我要买，或是不买；我可以决定我要不要卖出这个东西，主控权是掌握在我的手上的。所以在投资市场上面呢、啊？最重要的是，我们应该要去配合盘势做调整，而不是去预测。因为当你预测的时候，你是希望盘势来配合我们，而不是我们去配合盘势。可是大盘它为什么要去配合你，对不对？所以这东西是很奇怪的一件事情。那当市场上面的不确定性越来越高的时候，其实你在行动上面反而应该更保守。我们刚刚其实已经讲过啦，然后当趋势更明确的时候，你在行动上面就可以转趋更积极。这个也是我自己的做法。所以我每次在跟大家分享的时候，其实大家会觉得说，哎、欸，你好像都一直讲重复的东西，你好像就是老调重弹。可是道理是一回事，你实际的执行又是另外一回事。所以每次在讲的时候，其实我也是在提醒我自己，就是你一定要这样做，你一定要这样做，因为习惯是慢慢养成的。然后这个习惯也有可能因为你不去遵守，然后慢慢的它又变成不是习惯了。然后你没有这个反射动作的时候，其实对投资或者是交易来说，没有纪律其实是一件不太好的一件事情。而且这个还可以衍生到，就是我之前也常跟大家分享技术分析啊，股价形态的一个判断嘛。那个时候我都会跟大家讲说，技术分析是拿来确认的，而不是拿来预测的。哎、欸，这边可以跟大家。讲一下，就是环宇的股价趋势技术分析，它又要再重新再版的。它不是又要重新再版，它是终于要再版的。那它的内容应该是没有什么改变。可是那两本书呢，因为它是属于砖头书，有分上下两册嘛。我觉得如果今天大家想要学技术分析，想要学形态分析的话，那個绝对是必读必读的一个经典，非常值得一看。那如果在上市之后呢，再跟大家做一个分享，可能还会有抽书的活动，大家就是要发 o 一下粉砖嘛，对不对？记得追踪、按赞这样子。好，那大家在看任何技术分析的时候呢，就是很喜欢去预测，就是你会常常看到有人在分享，就是说，哎、欸，这边是不是头啊？这边是不是底啊？什么的。可是对我来说，你今天如果是一个头，你就是一定要破颈线，它才会是一个头。你今天如果是一个底，它就是一定要突破颈线向上，它才会是一个底，而不是在头部还没有形成的时候，你就觉得说，诶，未来可能会是头，所以你就直接去做空。那这样子常常就是因为头部的颈线也是一个压力嘛。如果今天压力有撑的话，哦，不对，是支撑，支撑有撑的话，它又重新往上。其实这个头部它就是不确认，然后它也没有办法去代表一个任何的特别意义。所以这个时候呢，你等确认的时候再出手，其实都还来得及。就像华语，其实如果你去看它其他跟技术分析相关的书，其实大体上它的内容都是差不多的，它都会告诉你说要怎么样去确认。那确认之后呢，它可能会有一些什么样的特征？那这些特征呢，其实都是具有一些规律性的，不一定是百分之百，但是它是有一个惯性的。那这些惯性你可以掌握到的时候，你可以有一个更好的风暴比的一个控制，然后也可以给自己多一点时间来思考。那投资跟交易就是这样子，就是。永远都不用抢快，因为精准比快还要重要。今天如果你不快，但是你够精准的话，你赚的钱一定比快但是不精准还要多。好，我们这边好像讲太多了，反正就是在我们思考的过程当中呢，就是会有很多不一样面向的东西嘛，然后你要针对这些不同的面向，然后去试想每一种可能性。那在这个过程当中呢，我们刚刚讲到第二个超能力，你看现在才讲到第二个超能力而已，就已经讲了二十分钟。第二个超能力呢，就是看见无形的东西。这个东西大家不知道有没有概念，有没有办法去想象？其实我们每次在判断任何事情的时候，我们一开始啊，一定是一定是有一个具体的东西在我们的面前，一个有形的事物，去激发我们想要去研究的一个动机嘛，或者是第一印象。可能你刚好看到了某一家公司的。呃，报道或者是某一家公司的财报开出来，反正你都是可以有个很具体的意向，或者是一个证据，或者是一个数据呈现在你的面前，才会激发你要去行动的欲望。可是我们刚刚第一个讲的嘛，就是你放慢脚步，放慢脚步会让你在延伸思考的过程当中，会多出很多无形的概念，让我们发现自己的盲点。我觉得这应该不会很抽象吧？就是当你给自己多一点时间去想东西的时候。其实你会发觉有很多天马行空的创意会跑出来，那这些天马行空的创意呢，你也可能可以去找其他人讨论，去寻求其他人的想法或者是建议，然后找出更多不一样的可能性，甚至可以去完整你原本有瑕疵或者是不够完整的一个思考，然后让你做出一个更好的决策。当你在这样子跟别人讨论或者是收集资讯的过程当中，除了有形的资讯之外，还有更多无形的想法，这样结合起来啊。也会让你更有智慧去筛选出你想要的东西，就是越了解自己，也就是我们刚刚讲的，就是你一定要知道你想要什么，你的目标是什么，你在投资市场上面才越容易可以去做对的事情。而不是跟着别人的脚步，然后陷入那种群众的呃思维啊、疯狂啊、恐慌，然后到最后就水波逐流。到时候你也不知道你自己在干什么，因为你就是一下可能呃价值投资，然后一下疯狗流，然后一下又不知道自己到底在干嘛，好像在捡乐头那样子。所以我觉得那样是比较不好的，就是你一定要有一个核心思想，核心思想一定是最重要的。那当你有核心思想之后，你就会有自己的纪律嘛，然后你在未来的投资上面，其实你就会有很多施展的空间。这可能就是所谓的，就是纪律让人自由。因为不管在面对什么样的投资商品的时候，你都会有独立思考的能力。你可以用你的核心思想，你可以用你的核心原则去判断你到底要不要去买入这样子的一个商品。然后不只是在投资上，生活上、工作上也是。如果你今天遇到很多的工作想要去抉择的时候，哪一个工作？最符合你的人生价值观，最符合你对未来的一个展望。那你到那个地方的时候，你更可以去发挥你自己的长处嘛？因为那个就是你的强项，那个就是你有兴趣、有热情的一个地方，可以把你的潜能发挥到最大。那这样子，你就可以在那个领域上面成为最耀眼的人，然后也可以吸引到更多人的关注，然后去发挥你的影响力。这个都是环环相扣的。影响力这个东西呢，不是说你一定要去影响多少人。不是说只有像那种国家领导人啊、企业领袖啊、网红啊那种才可以去发挥他的影响力，在我们的生活里面，你的人际关系、你的生活圈其实就是一种影响力的展现嘛？怎么样去跟别人相处？怎么样为自己创造出更多的价值，还可以为其他人去创造出更大的价值？这个也是一种影响力，可以让你对周遭的人或者是。更广大范围的人做出贡献的时候，其实这就是一种影响力去散发出来的一个意义。好，那我们刚刚聊了很多培养变动思维的方式，甚至已经讲到，就是你要怎么样去发挥你的影响力，在你的人际关系里面呢去。创造出额外的价值，拥有变动思维真的会变成一件很美好的事情。但是当然，有些东西就是很美好的东西，它要达到的时候一定不是这么简单的嘛。它可能中间还是会遇到一些困难啊，或者是挫折的时候，那这个时候我们要怎么样去克服？那我们刚刚有讲，变动思维其实有的时候是一个非常反人性的事情，因为我们每个人他希望拥有确定性，拥有掌控感。我们已经培养好的一个习惯，每天可能规律就是做什么样的事情，每天就是日复一日，然后不会有任何的风险的感觉，也不会有任何烦恼的感觉。这时候你就会问自己说：我为什么要去改变现况？我如果今天去改变了什么东西，会不会带来不好的反应？这个就是我们在想要去尝试新的事情的时候，一定会反问自己的问题嘛。那如果今天我会觉得说改变的风险很高，那我干脆就不要做了。我维持现状，搞不好也很好啊，感觉也很不错啊，对不对？这个东西是不是每个人都会有的经历？其实我常常也会有这样的念头，就是我可能想要去做什么事情的时候，我就会觉得做的真的对我有比较好吗？我可以从这里面获得什么？我为什么要去接受新的挑战，让我去承担失败的风险？如果这很多人知道我要去做这件事情的话，然后我又失败，是不是很丢脸？可是。大家要想哦，如果今天没有失败的话，我们也不知道哪里可以再调整嘛，我们也不知道怎么在进步，所以就是说，没有办法去跨过舒适圈的人啊，到最后就有可能被世界遗忘、被世界淘汰。这个就是在快速变动的世界当中最残忍的一个事实，那就是看大家想不想要去认清事实，去做出改变。这边也可以举几个，就是我曾经经历，或者是我看到其他人去经历过的例子，在我们周围其实常常都在发生。我讲了之后，我跟大家分享了之后，你可能会想说，诶、欸，好像谁谁谁，或者是我之前可能也发生过类似的事情。那我在这边跟大家分享之后，如果大家以后有察觉到这样子的一个状况的话，是不是做一点改变，可能就会有很多意外的惊喜？你也可能会比较想要去尝试。我觉得遇到问题啊，最大的问题，第一个就是比较心态。当我们想要去放慢脚步的时候，我们刚刚有讲嘛，很重要就是你今天在变动思维的培养里面，第一个就是放慢脚步，去知道你想要的东西是什么，然后再慢慢的去建构你的策略，去达到你的目标。可是放慢脚步，静下心来思考，这个时候呢，你就会发现你旁边有很多人。可能就是像龟兔赛跑那样子，很多兔子一直从你旁边跳过去，让你会觉得很害怕，就是觉得说他现在超过我了，我之后该怎么办？我是不是就是输了？我觉得最困扰我们就是这种心态，这个心态可以讲说是什么比较心理？我们想要去跟别人一样，我们想要去跟别人比较嘛，我们想要去赢过别人，所以我们没有办法去放下我们的脚步，我们没有办法去停下脚步去思考。比较不是不行，或者是你今天不是不能去跟别人做一个良性的竞争。而是怕比较的时候啊，你去产生出那种嫉妒心理、自私的心理，这个反而会把我们局限在一个框框里面。因为我们刚刚讲嘛，我们怕被别人看不起，或者是我们怕我们就是展现我们的好的时候，别人又想要从我们这边捞什么好处。有这种想法的时候，其实就是会去局限你能做的事情。所以这个时候，我觉得可以反过来想，好的比较。良性的竞争可以让我们去向其他人学习，可以让我们去跟别人讨论，在这样子的过程当中，我们可以一起去成长。所以我自己啊，就是我如果看见别人很厉害的时候，我会去乐于帮别人鼓掌，或者是我们真心去对待别人，然后别人也会对我们投以真心嘛。这样子会把两个人都拉到另外一个更好的一个境界。这个就是分享给大家。那第二个呢，我觉得很重要，就是不要只相信自己看到的东西，有的时候就是要多一点想象力。就像我们刚刚讲，就是有很多无形的东西是必须要你去思考，然后你去了解之后才会发生的。就像这本书的主轴“变动思维”，它就是在高度变化的社会当中发展出一条崭新的道路。当我们愿意细心地去观察这个世界的改变，去接纳这个改变的现实之后，剩下的一点很重要就是说，你要怎么样透过你的这些观察去做联想，去发挥创新跟创造的能力。这个世界为什么会变得越来越好？不只是已经有的事物不断地在进步，更大的一个飞跃是许多人把不可能的事情化为可能，去引领一波新的潮流。开放的社会，或者是更广阔的视野，会把一件小小的事情变成一件大事。如果这一件事是好事的话，那就可以为社会带来更多的福祉，也可以为这个社会带来更多的平等跟机会嘛。所以我觉得这个东西呢，是很值得我们去思考的事情。所以我们就会了解到，这个世界呢，其实。如果你今天大家都有一个变动思维，都有一个可以去享受变化的一个能力的话，这个世界每一个角落每天都会有令人感动的事情正在发生。我们也可以告诉我们自己说：勇于尝试，即便可能面临各种的挑战，即便可能面临失败，我们也不需要在变动的世界去停下我们的脚步，反而应该去感谢说：哎，社会变化那么快，让我们可以有更多的选择，更多的机会去丰富我们的人生。就如同在投资市场，就最后我们其实还是在拉回到投资上面嘛。当我们在面对到不确定性大，然后营运表现可能它波动也很大的公司，跟那种前景它不确定性很小、营运很稳定的公司，会带给我们意外巨大报酬的公司，通常都是那种不确定性比较大，然后变化比较大的公司嘛。也就是说，市场可能在当时对公司没有信心，然后风险更高一点的公司，它给我们带来的意外的惊喜，其实是会比较高的。可是这个也不代表就是说，哦，我拿到钱我就直接 all in 在这些公司上面。今天拥有变动思维是你还是有一个核心的思想。如果我们有经过审慎的评估、审慎的思考，去了解自己的性格跟风险承受度，把资金做一个妥善的分配，根据自己的目标去打造一个多元的资产组合，相信在可见的未来，即便投资市场上面仍然跟现在一样没有办法预测，持续的大幅的变化。我们也可以稳步向前去累积我们的财富，也可以在我们有能力的同时去做出更多的分享，把很多的幸福跟快乐去传递出去给更多的人。好，那如果大家有兴趣的话呢，可以去阅读源流出版社这一本《变动思维》，相信不管是在生活上或者是在投资上面，都会有很大的收获。用一个全新的角度去面对变动，拥抱变数跟迎接变化。我觉得是在这个快速变化的社会非常重要的一件事情。那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要了解的问题或者是主题的话，都欢迎留言给我评价。然后我们之后在 podcast 里面可以继续跟大家分享我的看法。那今天就先跟大家分享这边了，拜拜。